מאזינים לפודקאסט של קהילת Managers for Managers, פודקאסט למנהלים שרוצים ללמוד מניסיונם של מנהלים אחרים. הקהילה היא לאנשים שמנהלים שני אנשים ומעלה, ניתן למצוא אותנו בעמוד ובקבוצה בפייסבוק. המטרה שאנו רואים לנגד עינינו היא להשפיע על הניהול סביבנו דרך יצירה של קהילה משמעותית שמבוססת על ערכי הניהול האנושי. הפודקאסט בהנחייתי, טלי דגני שפירא, ובפודקאסט נארח מנהלים שיביאו דילמות אמיתיות מחייהם, נדון, ננתח אותם ביחד, כשהמטרה היא ללמוד מניסיונם של אחרים. ובפרק שלנו תתארח היום איילת מלמד כהן, מנהלת בתשע השנים האחרונות, היום בתפקיד של Head of Quality בסטארט-אפ. ובואי תציגי את עצמך. תודה. קודם כל שמחה להיות כאן. בחמש עשרה שנים האחרונות אני בהייטק, עבדתי בשש חברות, עשיתי תשעה מעברי תפקידים עד היום, ככה... וואו, הרבה. לא טריוויאליים, כן. ניהלתי גם מטריציונית וגם קבוצות, שהקמתי את רובן בעצמי. היום אני Head of Quality בסטארט-אפ יחסית גדול, מובילה את כל תהליכים ושרשראות הערך שבסופו של דבר מתרגמות אל היוזרים שלנו. חוץ מזה, בוגרת תואר ראשון, תואר שני במנהל עסקים, תואר ראשון בכלכלה, שני במנהל עסקים, לומדת היום פסיכולוגיה ואימון. וואו, מלא תחומים האלה. אז בעצם הגעת אלינו ככה לספר על איזה דילמה שהייתה לך בעבר. אז mm-hmm. נשמח שתשתפי אותנו קצת, מה היה שם. אוקיי. Okay. הדילמה שהייתה לי בעצם הייתה במעברי תפקידים הלא טריוויאליים שהיו לי. בעצם אותו משולש של פער בין מה שאני חושבת שאני כבר יודעת ויכולה וכבר יש לי הצלחות מוכחות שם לבין האפשרויות שעומדות בפניי mm-hmm. והדרך שלי ליישם בעצם את ה... מה שלמדתי. מה שלמדתי, הצלחות וכולי, לבין האפשרויות ב... ש... שעומדות בפניי. כשהתחלתי בתור QA, לפני אי שם, לפני 15 <laughs> שנה, <וואו>. עברתי להיות <laughs> ראש צוות QA, אחר כך ראש קבוצת QA, ובאמת הצלחתי מאוד גם כמנהלת וגם כאשת מקצוע. היינו בחברה שעבדתי בה לפני כמה <laughs> שנים, היינו הקבוצה הראשונה שבעצם עברה ממתודולוגיה של סמי ווטרפול, לממש ליישם את כל ה-best practices של אג'ייל. וכחלק מהמעבר הזה וההטמעה של המתודולוגיה, פירקתי את הקבוצה שלי. זה אומר בעצם שהעברתי את אנשי ה-QA והמפתחים שהיו כחלק מהצוות, מפתחי האוטומציה, להיות חלק מהצוותי הפיתוח, ראשי הצוותים שהיו תחתיי, העברתי אותם להיות, וממש בניתי להם תפקיד כחלק מקבוצת פיתוח. ובעצם ממש פרקת את ה... התפרקה הקבוצה, התפרק התפקיד גם, אני מבינה. התפרק התפקיד, ובעצם היינו, הייתי הראשונה בחטיבה ש... שזה מה שהיא עשתה. הייתי מאוד אקטיבית בפירוק הזה. וואו. ובעצם היה סימן שאלה סביב רגע שנייה, מה אני, מה, מה אני עושה עכשיו? Mm-hmm. המנהל שלי דאז, מאוד ככה האמין ביכולות שלי וב... ו... זקף את ההצלחות שהיו לי ל... באמת ליכולות הניהול, ובא ואמר, אוקיי, למה שואל אותי מנהלת פיתוח? וואו. ו... <laughs> <laughs> פעם ראשונה, פעם ראשונה שבכלל חשבתי על זה, כלומר, הזהות שלי וההצלחות שלי וההבנה שלי הייתה עד היום סביב תחום מאוד ספציפי. של ה-QA. של ה-QA, <laughs> כן, ומאוד אהבתי אותו גם. 
ופתאום לבוא ולנהל פיתוח, שזה אנשי מקצוע אחרים, ההתנהלות היא שונה, ובעצם הבנתי של, רגע, איך, איך אני מייצרת בכלל הצלחות, ואיך אני, אני מביאה ומעתיקה את ההצלחות שהיו לי mm-hmm. אל הדומיין החדש. ובסופו של דבר, זה באמת, וזה בעצם מה שעשיתי, לקחתי את האתגר הזה, והדילמה שהייתה לי הייתה סביב, סביב זה. אז שנייה, בעצם את היית מנהלת QA, שאת אומרת גם שהצלחת והובלת את הקבוצה, ואז mm-hmm. נאלצת לפרק, כי החלטתם בעצם על שינוי ארגוני משמעותי, mm-hmm. שגרם לך לפרק את הצוות שלך, ופה הייתה הדילמה, זה התחיל באיזשהו מקום של... האם בכלל, מה התפקיד הבא, mm-hmm. וכשהמנהל שלך בא עם הצעה לנהל פיתוח, שזה עולם אחר מהעולם המקצועי שלך בעצם. Mm-hmm. אז אני מבינה שלקחת. כן. ו... אז בואי, אז... ומה, איך, איך זה היה? איך זה היה פתאום לשנות מעולם של QA, לקבל, אולי תספרי קצת איזה קבוצה קיבלת גם? אוקיי, okay, אז... כחלק מהשינוי הארגוני שעשינו, חוץ מהטמעת המתודולוגיה האג'ילית, היה גם אה, ל- להיכנס לתחומים חדשים ולשנות את מה שהקבוצה עשתה. Mm-hmm. אז אה, בעצם אה, קיבלתי צוות פיתוח שהיה בגרמניה, זה גם התנהלות, אה, התנהלות שהייתה חדשה עבורי. רימוט, כלומר, גם okay. צוות פיתוח בדיוק. וגם ברימוט, היו להם כמה מנהלים אחרים, החליפו להם ככה מנהלים כל איזה כמה חודשים, אז קיבלתי צוות, זה, זה צוות אחד, <laughs> לא פשוט. זה כבר אתגר. <laughs> כן. הצוות השני היה צוות מחקר, צוות שחבר אחד לשני ככה אד הוק, במטרה לייצר, לעשות איזשהו reverse engineering לאיזשהו פרוטוקול, כדי שנוכל להטמיע אותו כחלק מהמוצרים שלנו. Okay. וההיבטים הנוספים היה להמשיך להיות, להמשיך להיות מקצועית, הפוקל פוינט ברמת ה-QA, ומן מנטורית עבור ראשי הקבוצות, ראשי קבוצות הפיתוח, כדי שהם יוכלו לאמץ אליהם בצורה נכונה את צוות ה-QA החדש שבעצם היה אצלם, ולהיות מובילת חדשנות בעצם כחלק מצוות מטריציוני בחטיבה, כדי לייצר חדשנות בהתאמפ. כלומר, איזשהו וואו. פאזל. איזשהו פאזל של כל אחד בפני עצמו ייצר איזשהו אתגר. ואם אני מחדדת רגע את האתגר ואת הדילמות שהיו לי סביב צוות המחקר וצוות הפיתוח, זה בעיקר איך אני מייצרת ערך עבור... צוות שעד היום לא ניהלתי את המקצוע הזה, כלומר mm-hmm. לא צמחתי כחלק, מצד אחד הייתי, צמחתי בארגון, ומכירים אותי וכולי, כלומר איזשהו גשר אל, ה, אל הצוותים החדשים קצת נבנה, אבל הוא די רעוע mm-hmm. ברמה המקצועית, ואיך אני בכלל מעתיקה את ההצלחות שלי ובכלל מייצרת תהליך נכון איתם, לטובת הארגון. אוקיי. Okay. אז מה, אז נכנסת לתפקיד, ומה, איך, מה עשית, איך התחלת? האמת שעם כל אחד מהצוותים זה היה קצת אחרת, אבל די התחלתי בלנסות לראות, לקחת דברים שעבדו לי, ולנסות לראות איך עכשיו הם עובדים גם בצוות חדש. כלומר, זה היה הדיפולט שלי. עם צוות המחקר למשל, זה... 
היה בן אדם אחד שעבד בפול טיים על, ה... על, אותו... על אותו פרויקט, זה לא פרויקט, על המשימה הזאת, okay. על המחקר הזה, של איך עושים עכשיו reverse engineering לדבר כזה מוצפן, <laughs> ו... וה... והאנשים האחרים, השלושה חברי צוות האחרים, היו בעצם משויכים לפרויקטים וקבוצות אחרות לגמרי בחטיבה, ובעצם חברו אליו לצורך המשימה הזאת. Okay. אבל הם הצטרפו באופן ספונטני, פנו להם שעתיים, שלוש, אז הם הצטרפו בעצם וישבו ביחד כדי לקדם את הדבר הזה. אז, אז הצטרפתי ואני אומרת, אוקיי, איפה יש לנו תוכנית עבודה? יש לנו, מה, מה המשימות שעכשיו אתם עובדים עליהן? למה אנחנו עושים את זה לפני זה? Mm-hmm. האם בכלל אתם יודעים לומר מה המשימות שעכשיו אתם עושים? כי הם סוג של זרמו. אוקיי. וזה לא, פשוט, זה לא היה שם. כלומר, הם לא, לא התחברו לזה בכלל. ואת מאוד רגילה ככה מהניהול הקודם שלך בעצם, שיש תוכנית עבודה, שיש יעדים מאוד ברורים. לגמרי. תמיד היה מיילסטונים בפיתוח, שמאוד ברור הממשק בין מה QA צריך לעשות, מתי ולמי מדלברים. אוקיי. ופה, אין את המתי, אין את הלמי, ואין בעצם תוכנית עבודה, אין איזושהי מסגרת. זה איזשהו, איזשהו משהו יותר אגבי. שקרה, okay. וזה, וזה זה היה ממש ממש חדש לי, אז, אז ניסיתי את זה וזה לא עבד. אוקיי. Okay. ניסיתי, כיוון שכדי לשפר את האפקטיביות של העבודה שלהם, כדי שהם יגיעו לתוצאות מהר יותר, אז ניסיתי לסנכרן את הזמנים שהם יכולים להיפגש, כיוון שאם עכשיו אחד, ה, אחד האנשים התפנה זמן, mm-hmm. כדאי שהוא יגיע בזמן שמתאים. לבן אדם שעושה את זה במשרה מלאה, כדי שהוא בכלל יהיה נוכח במשרד. אוקיי. Okay. אפילו ברמה הזאת, לנסות לסנכרן בין הזמנים האלה, גם זה לא עבד. <laughs> כדי לשפר את האפקטיביות, גם זה לא עבד. כלומר, גם כשניסיתי לכוון למכנה המשותף הנמוך ביותר של צוות עבודה, לא משנה מה הם עושים, okay. גם זה לא כל כך עבד. אז בעצם זה שם סימן שאלה סביב איפה אני בכל ה... אפילו אם הבייסיקס האלה לא עובדים לי. אז, אז ממה אני יכולה לתרום? איך אני יכולה לנהל בכלל? אז, אז בדיוק פה נעשה עצירה שנייה, ונעשה mm-hmm. באמת את החשיבה בעצם של, ככה בעצם הדילמה שהגעת אליה הייתה במקום של לקחת תפקיד, שאת באה מניהול שאת לא מכירה, לא מהמקצוע, ובאת לעומת זאת מניהול מאוד מקצועי בתחום אחר, שאת בעצם מנסה להכניס לשם את המתודולוגיות שאת מכירה. ובעצם לפי זה לפעול, אבל במציאות זה לא עובד. נכון. אז בואי קצת נדבר על זה באמת, ובהמשך תספרי לנו ככה מה בסוף עשית. אבל אני אתחיל בזה שקצת שסיפרת לי על הדילמה, חשבתי בעצמי מה אני חושבת על באמת, אם אתה יכול לבוא כמנהל שבעצם לא מכיר את התחום המקצועי, ולבוא ולנהל קבוצה שאתה כל כך... לא יודעת אם זה כל כך יכול להיות שאתה רחוק ואתה לא, לא מבין את, ה, את הקור אה, עשייה שלהם, את העשייה הבסיסית. ומצד אחד אמרתי שהרבה פעמים באמת נגיד שהמנהלים אם הם גדלים מהתחום או שיש המון המון גם כראשי צוותים וגם מנהלים יש המון המון הנחיה מקצועית. וזה משהו שנורא משפיע ועובד, והעבודה הזאת עם העובדים נורא משפיעה על חיי היומיום. מצד שני אמרתי בעצם גם יש מנכ"לים שהמנכ"לים עושים הרבה פעמים מצליחים ומובילים את החברה. אבל אין להם שום סיכוי שהם יוכלו לדעת את כל נכון. התחומים. 
ובעצם הלכתי וקצת חיפשתי יותר מחקרים בנושא, ניסיתי לראות מה ברשת אפשר לגלות, ומה אם מישהו עשה, והאמת שלא מצאתי מלא, אני חייבת להגיד, <laughs> זאת אומרת, זה היה קשה. חיפשתי גם נורא משהו שיגיד, כן, כן, זה עובד, זה יצליח, כן. זה ברור שכדאי ללכת על הכיוון הזה. מצאתי הפוך, אבל, <laughs> אבל אני חושבת שהפוך ביחד עם טיפים שככה יכולים לעורר מחשבה. <laughs> ומצאתי בעצם מישהי בשם אמנדה גודול, שמדברת על זה, על בעצם על זה בצורה ברורה, והיא עשתה מחקרים אמנם לא בתחום ההייטק, יותר בתחום של רפואה, של קבוצות ספורט. אמנדה ראתה בצורה מאוד משמעותית, שלמשל ניהול בתי חולים, שמובל על ידי רופאים, ש... התקדמו מתוך הארגון והפכו להיות בעצם המנכ״לים של הארגון, התוצאות וההצלחה של הבית חולים היו גבוהות ב-25% יותר mm-hmm. מאשר כשהביאו מישהו מבחוץ. או כשהביאו מישהו, יכול להיות גם מבפנים, אבל עם מקצוע אחר שהוא לא מכיר את כל האג'נדה היותר המקצועית. כשההבדל הכי גדול היה דווקא בניהול התפעולי ובדירוג של הבתי חולים. Mm-hmm. אני חושבת שדירוג זה די אומר... מה שביעות רצון גם מהבית כן. חולים בעצם, mm-hmm. ודווקא בחלק הפיננסי היה פחות. כנראה אולי את החלק היעילות וההכנסות, ואולי השיווק החוצה, כנראה יש שם פחות השפעה. אבל ההשפעה הישירה זה בעצם על העובדים. Mm-hmm. ומשם היא הלכה למקום שדווקא לבדוק, היא הלכה, עשתה מחקר, מעל 35,000 עובדים מארצות הברית ואנגליה, וניסתה להבין מה, מה בעצם גורם להצלחה גדולה יותר, כשבאמת המנהל הוא... הוא כן מגיע מאותה אג'נדה מקצועית. היא גילתה שחיזוי טוב בעצם לשביעות רצון בעצם תלויה בשלושה גורמים שהמנהל צריך להיות. אחד, זה באמת שהמנהל שלך הגיע, התפתח במקום העבודה, או הקים את הארגון, זאת אומרת שהוא כן בא מבפנים, שיש את ה... אם זה החיבור לארגון ואם זה החיבור למקצוע. הדבר השני היה, אם הבוס שלך מסוגל לעשות את העבודה שלך. בעצם בעצמו. זאת אומרת, אם אתה חולה, האם יש מישהו שמחליף אותך, והאם הוא מבין כנראה לעומק את הדברים ויכול לעשות את העבודה במקומך. והדבר השלישי זה היה שאם העובד תופס את, הבוט, את הבוס שלו כ-competent, זאת אומרת שיש לו את הכשירות, היכולת, שהוא סומך עליו, לדעתי, אני אגיד ש, שזה מישהו שאפשר ללמוד ממנו. כן. אם אני אנסה להיכנס. זאת אומרת, איזשהו מקום יותר של באמת להרגיש ש... שיש שם מישהו שמוביל אותי והוא מבין אותי. הוא גם... מבין אותי. כן, וגם מייצר, מייצר בעצם ערך. נכון. דרך זה. ומייצר את הערך המקצועי בעצם גם, או, או הערך גם הארגוני וגם המקצועי. זאת אומרת, יכול ללמד אותי על מה קורה בארגון, יודע להתחבר לארגון, וגם יודע להוביל אותי מקצועית. מה שהיא למשל, לעומת זאת היא אמרה, שלטענתה, מה שהוביל לחוסר שביעות רצון אצל עובדים, שבעצם היו תחת מנהל שהוא לא בא מהאג'נדה המקצועית, זה מנהלים שכשמנהלים לא מכירים את העבודה של העובדים שלהם, הם מתחילים לייצר תהליכים. כי בעצם אם אנחנו לא יודעים מה אותו עובד עושה, אז אנחנו מתחילים לייצר כל מיני תהליכים של תעדכן אותי, אז מה עשית? כי אני לא מבין על מה אתה מבזבז את הזמן, כי אני צריך... ואז משם כל מיני תהליכים של סוג של מיקרו-מנג'מנט או תהליכים מייגעים שכל היום העובד במקום לעבוד רק עסוק בלעדכן את כל מה שהוא עושה כדי, ש... mm-hmm. כדי שהמנהל ידע מה הוא עושה, מייצר המון המון תסכול, מייצר המון, המון עבודה מיותרת ופחות קל להתרכז באמת בעבודה עצמה, במקצועיות. 
אם אני ככה קצת מסתכלת יותר לעומק, בעיניי, אני מרגישה שהיא מדברת על בעצם איזשהו סוג של אמון הדדי. שהיא מדברת, זאת אומרת, לתפיסתי מה שחסר, שהיא אומרת, זה בדיוק בין האם אני סומך על העובדים, שיעשו באמת מה ש... את העבודה, ואני יודע שהם עושים אותה כמו, כמו שצריך, וכמה אני יכול להבין אותם. אני חושבת שהמרחק שנוצר שם זה כשאתה לא מבין מה העובדים צריכים ואיך הם עושים, ואז נוצר הפערים והחוסר שביעות רצון. ובאיזשהו מקום מנהל שגדל מהשטח, מהמקצוע, יותר ידע בעצם גם מה הקשיים ומה התפקיד. אבל אני כך שואלת עצמי, וביחד איתך אני מכניסה אותך, האם באמת... האם באמת מי שלא גדל בארגון או בתפקיד, האם זה באמת, האם זה באמת אתה צריך לדעת את המקצוע ממש, או האם זה באמת איזשהו מקום של אמון, של האם אפשר להבין גם מה, הדברי, מה, מה העובדים עושים, גם בלי לייצר להם בירוקרטיה, בלי לייצר להם אולי עוד תהליכים. וקצת אני רוצה לשמוע פה קצת, את, קצת על מה דעתך מה, מהמקום שאת באת, איפה שמצאת mm-hmm. את עצמך, מה... איך לך זה היה, כאילו, הנה, הם לא, את מביאה את האג'נדה שלך, וזה כן. לא בדיוק עובד, ומה המחשבות שלך בהקשר, ככה, למה שדיברנו. אז אני חושבת שכל אחד יכול לחשוב על ארגונים שמצליחים מאוד, גם עם מי שעומד בראשם, mm-hmm. גם אם זה לא רק המנכ״ל, גם אם זה סמנכ״לים, שהם לא בדיוק צמחו בתוך הארגון, ועדיין יכולים לייצר המון המון ערך. כמובן שזה תלוי באיזה, באיזה תפקיד, למשל סמנכ״ל ביזנס אופריישנס, זה לא כמו סמנכ״ל R&D. כלומר VPRND, כי זה מאוד שונה, פה צריך באמת לצמוח ולבוא עם כל ההבנה המאוד מאוד טכנית, מקצועית, לעבור את חלק מהתפקידים, שם זה אולי טיפה אחר. Mm-hmm. אני חושבת שאפשר, גם כל אחד מכיר מנהלים כל כך מוצלחים, והם מוצלחים בכל מה שהם עושים, שלא משנה איפה נשים אותם, כנראה שהם יצרו תוצאות עסקיות מעולות. אז נראה לי שיש פה את הדואליות הזאת, והתשובה היא בעצם... תמהיל של מה נכון לארגון, מה נכון לבן אדם, איך מערך הציפיות, התרבות הארגונית, בעצם הקונסטלציה שאותו מנהל באותו שלב, באותו ארגון, באותה, מול אותם אנשים, נכנס אליה. ובאמת כשמסתכלים, אני מאוד מתחברת mm-hmm. ככה לתוצאות של המחקר שאמנדה מציגה, כיוון שאני יכולה מאוד מאוד להבין איך אני בתור מנהלת QA. אוקיי. Okay. ייצרתי ערך והובלתי מתוך אמונה והבנה מעמיקה של מה נכון לארגון, מה נכון לצוות, איך אני, אני ידעתי להסביר את כל מה שאני עושה. אוקיי. ידעתי להסביר, ידעתי לשכנע. אה, היוזמות ש, שהובלתי הפכו חלק מהן, כן? אה, להיות דה פקטו אה, הסטנדרט בחטיבה כולה, חטיבה זה מעל אלף איש. ובמקום הקטן שלי הצלחתי uh, לייצר המון ערך. אז הלגיטימיות שלי מול האנשים שלי, האמון שנבנה בינינו, התבסס המון על זה, אני מאוד מאוד יכולה להתחבר ולהבין. עם זאת, לי הייתה חוויה באמת אחרת. זהו, ואת אומרת, כמנהלת QA זה ממש היה, זאת אומרת, על זה בנית, על המקצועיות, וידעת להוביל את האג'נדה הנכונה, וידעת לתת להם גם את הערך המקצועי. ובעצם, אני חושבת שככה סיפרת שכשבאת לתפקיד החדש, את רצית לפעול גם באותה, באיזשהו מקום באותה צורה. כן, רציתי לייצר עבורם גם את הערך הזה, ורציתי לגרום... 
לדעת מאוד מאוד נכון איך לעשות את הדברים, כלומר לדעת איך לעשות את הדברים הנכונים, איך לעשות אותם נכון, לנסות רגע לקחת את סל הכלים שלי, שעבד mm-hmm. לי מעולה בדומיין אחר במשך שנים, okay. ולהעתיק אותו לדומיין חדש. ושם בעצם חוויתי התנגשות בין הפרדיגמות שהיו לי, mm-hmm. אחר כך הבנתי שזה פרדיגמות, לבין בעצם הפרקטיקה. אוקיי, okay, בעצם פה בעצם גילית שאת לא יכולה לקחת את מה שעשית בעבר וליישם mm-hmm. אותו למקום חדש, וכל ה... באמת איפה שיכול לתת הערך המקצועי נורא משמעותי, היום זה כנראה לא עובד באותה צורה. כן. ומזה אני אמשיך גם לככה, כן, המנ... המנדו אמנם מצד אחד אומרת שכנראה היא פחות ממליצה על זה מצד אחד, מצד שני, היא נותנת כן טיפים למי שנכנס כן למקום של ניהול אנשים שהם לא בתחום המקצועי. אני מאוד מסכימה איתם האמת, ואני ככה בואו קצת נדבר עליהם. Mm-hmm. אז היא אומרת שקודם כל צריך להיות בעל מודעות עצמית. שזה אני חושבת באמת הקריטי להצלחה האמת שבכל תפקיד, נכון. אבל ככה ספציפית, <laughs> ספציפית, אם אתה נכנס לתפקיד שאתה גם לא, אין לך את היכולת ישר להביא את הערך המקצועי, אלא אתה צריך להביא באמת את הערך שלך ממקום ניהולי יותר. ואז זה באמת להבין מה אתה יודע ומה לא. ומותר גם לא לדעת. ולהפך, או במיוחד עם אה, השינוי הזה מתפקיד שמניהול מקצועי לניהול שהוא יותר כללי, אז אתה צריך לדעת ששם, שיש מקומות שאתה לא יודע, אה, ולא לנסות להתגונן, ולא לנסות לדעת, אלא להבין שזה לא מומחיות. ובעצם, קודם כל זה על הדעת, נגיד ככה. והשני, זה בעצם בשביל, מאחר ואין לך את המקצועות, אז הטיפ השני שהיא נותנת, זה לבחור אנשים מקצועיים שאתה יכול לסמוך עליהם. כי אם... אתה לא יכול להביא את המקצוע, אתה כן צריך עדיין מישהו שאתה יודע שהוא יוכל להוביל, יותר, להוביל את החלק המקצועי, אבל חייבים לדעת להקשיב להם. נותן המודעות, הבאת איש מקצוע, אתה חייב להיות, להוריד את האגו, mm-hmm. ולדעת ששנייה זה לא שאתה זה שמחליט, okay. אלא שאתה מקשיב להם, ואתה צריך לתת להם את המקום, וגם להוביל אולי מבחינה מקצועית, אבל, ולא תמיד להיות מקבל ההחלטות הסופי. ובאותו הקשר של הוריד את האגו, הטיפ השלישי נותנת, זה יותר מקום של, כאילו, כשאתה, כשמחפשים את המומחים, אז גם לקחת איתך מומחים. כי כנראה לא תדע לזהות אותם בצורה מספיק ברורה וחדה, או גם להרשים אותם בעניין המקצועי באותה מידה. ואז לקחת את, אם זה או חבר או מומחה מהצוות, ואם נגיד מגייסים חדשים, אז לצרף אותם לרעיונות כדי שייתנו את הערך המקצועי יותר. והיא נותנת... והיא נותנת ככה דוגמה דווקא על איפה, על מקומות שזה למשל לא מצליח, שכשנכנסים לתפקידים עם מלא אגו, וזה הרבה פעמים על פוליטיקאים, שפוליטיקאים באים כן. ורוצים לנהל, והם לא מוכנים כל כך להקשיב, כי זה מה שהם רגילים, כי בפוליטיקה כן. אתה רק בא להביא את האג'נדה שלך, לא להקשיב לאג'נדות אחרות, ומגיעים לתפקיד ניהולי, ובעצם הם לא מביאים בהכרח את האנשי מקצוע. הם רוצים להחליט, הם יודעים יותר טוב, הם חושבים שהם יכולים להוביל, וברגע שאתה בא עם אה, המון אגו, או אתה מנסה מאוד להשתלט, מאוד להיות בכל הפרטים, מאוד להיכנס למיקרו-מנג'מנט, אה, ולייצר תהליכי בקרה אינסופיים כדי כל הזמן להיות בשליטה, אתה בעצם מאבד את היכולת להצליח ולתת לצוות שלך באמת להצליח ולהוביל. ואני רוצה, יש איזה כזה משפט גם של סטיב ג'ובס שרץ ברשת, והוא נורא מתקשר לי, של It doesn't make sense to hire smart people and then tell them what to do, we hire smart people so they can tell us what to do. לגמרי. 
זהו, <laughs> נראה לי שזה בדיוק מתקשר לנו למה, כן. ש... למה שדובר. ואני חושבת שאם ככה אפשר לזקק את, ה... את, את הטיפים האלה ש... שבעצם הצגת, זה, זה בעיקר, זה המון סגנון ניהולי. כלומר, <laughs> אמרנו שלשים שה... את האנשים במקומות הנכונים זה תמיד, תמיד צריך. להתאים את האנשים גם לשלב, גם לתרבות הארגונית וגם לקונסטלציה, ואמרנו לאבולוציה של המוצר, של הצוות וכולי. זה תמיד משהו שנכון לעשות. קל וחומר, שיש פה בעצם אתגרים מובנים. Mm-hmm. לקחת בן אדם, במקרה הזה אותי, <laughs> ולשים אותו באמת במקום כזה, כמובן שזאת הייתה בחירה שלי, כן? הוצאו אפשרויות נוספות, אבל זאת הייתה הבחירה שלי. Okay. לשים בן אדם בעצם במקום הזה, זה להבין רגע את ה... כל המארג המאוד רגיש הזה, mm-hmm. כדי לגרום לדברים להצליח, להפגיש בין הצרכים של הבן אדם, המנהל, הארגון, התוצאות העסקיות, היעדים, ולגרום לכל הדבר הזה להצליח, זה המון הסגנון. אם את מנהלת שהיא, כולם אצלך מתחילים מ-100, mm-hmm. ומשם רק אפשר לרדת, אלא אם כן הוכח אחרת, <laughs> או אם את כזאת שצריך... את יודעת, את מתחילה עם, מתחילה עם כולם מאפס וכולם צריכים להוכיח לך שהם מספיק טובים. זה, זה לא כזה משנה אם את מגיעה מתחום X או תחום Y, זה פשוט הסגנון הניהולי. Mm-hmm. אם אני מיקרו, דוגלת במיקרו-מנג'מנט כי זה בעצם מאפשר לשליטה, אז אני אעשה את זה גם אם אני מנהלת QA ומומחית בזה, גם אם אני מנהלת עכשיו צוות מחקר. במקרה שלי זה באמת היה, כל הטיפים האלה באמת ככה בדיעבד מאוד מתחברים אליי, כי כיוון שהם מאוד שירתו אותי, וזה היום באמת חוכמה שבדיעבד ככה... אז בואי, זהו, אז בואי נחזור אלייך, בואי נחזור לדילמה, ובעצם <אז> עשית כמה ניסיונות של... את אומרת, ניסית להביא תוכנית עבודה, פגישות, לא כן. עבד, לא עבד, אז מה, מה עשית מאותו רגע? מה, בואי נחזור אלייך. אוקיי. Okay. <laughs> אז התפקיד שלי בעצם היה מורכב מכמה חלקים. חלק אחד מאוד מאוד מוכר, אמרתי קודם שפירקתי את הצוות, את הקבוצה, אז המשכתי להיות בקשר על כל, בכל הצמתים הקריטיים של התנהלות שקשורה ל-QA בתוך הקבוצה, עם אותם okay. שלושה צוותים שהיו בעצם תחתיי עד לא מזמן. אז זה חלק אחד מאוד מאוד מוכר, המשכתי איתו. היה צוות, צוות פיתוח בגרמניה שפיתח תשתיות. NMS, מערכת ניהול ובקרה, שבעצם מימשו אותה ושימשה כמערכת ניהול בכל מיני פרויקטים, אז הם פיתחו תשתיות רחבות. ויש את צוות המחקר, והייתי שותפה גם בצוות חדשנות קרוס ארגוני. כן, ובעצם כל השילוב הזה ייצר באמת כל מיני אתגרים. אז מה שעשיתי באמת עם צוות המחקר, שתיארתי קודם את ה... שני דברים ככה שהתחלתי איתם ולא, ולא אה, לא כל כך עבדו, זה בעצם אה, להגיע קודם כל לבייס, עוד יותר בייסיקס. אוקיי. Okay. אה, כלומר, לגרום להם לספר, המטרה הכללית, סליחה שזה, אבל המטרה הכללית הייתה אה, אה, להנגיש את התוצרים, לייצר תוצרים קונקרטיים אה, שבעצם מייצרים ערך ללקוחות. לחבר אותם לתוך המוצרים שיש לנו אה, כבר, כבר בחטיבה, mm-hmm. אה, ולעשות את זה די מהר. זו הייתה okay. המטרה הכללית. אה, הם היו בכלל בספירה אחרת, אה, ממש התנהלו, ב, כמו שאמרתי, בצורה שהיא מאוד 
לא משרתת את המטרה הסופית. אז הם היו, לארגון הייתה מטרה אחת ולהם הייתה מטרה אחרת. בדיוק, בדיוק. אז אמרתי שפשוט בואו נתחיל מהיעד או איזושהי מטרה שהם גם מתחברים אליה, שהיא מאוד 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 בסיסית, של בואו נספר עכשיו בקבוצה שלנו, היינו קבוצה של 60 איש בסך הכל, בואו נעשה איזושהי מצגת, שבה אנחנו באחד מישיבות הקבוצה, משתפים מה אנחנו עושים, okay. מה, מה בעצם, לאז, לאן הגענו, מה אנחנו מתכננים לעשות בשלב הבא, כי הם לא רצו לענות על השאלות האלה, okay. אבל כשהם צריכים לספר את זה לכל השאר הקבוצה ולהיות מאוד גאים במה שהם עשו, אז זה חיבר אותם, ל... <laughs> חיבר אותם למשימה, אז זה בעצם מה שהם עשו, אחר בעצם כך. בעצם גרמת להם גם לשתף במה הם עושים, אבל בצורה של... להתגאות במה שהם עושים. זאת אומרת, נכון. הם לא הרגישו שאת באה ומבקרת אותם, mm-hmm. אלא יותר לייצר להם את התחושה של בואו נספר שכולם ידעו מה אתם עושים. נכון. במקום של יותר לייצר גאווה אצלם. כן, ו- וזה נשמעת משימה פשוטה, נכון? <laughs> לעשות מצגת שבה מספרים בצורה מאוד ברורה ו- ופשוטה mm-hmm. מה, מה הם עושים, בשביל מה הם עושים את זה, מה המטרה, מה הם עושים אחרי מה. זה לא, זה לא היה פשוט בכלל. אבל ברגע שעברנו את המשוכה הזאת, אז אמרנו, אוקיי, בואי נעשה דמו. Okay. נעשה דמו ונקרא גם למנהלי המוצר, מנהלי, ראשי קבוצות מנהלי המוצר, שיבואו, וזה היה ארגון מאוד מאוד גדול, כמו שאתם <laughs> <laughs> כדי שהם יראו איך, איך מה שאתם עושים, והנקודה שאתם נמצאים בה, יכולה להתחבר למוצרים. Mm. אז בעצם כבר היינו צריכים לעשות קצת פרודקטיזציה לדבר הזה, כי לעשות דמו, זה אומר ש... צריך לסגור קצוות, שעד עכשיו לא רצינו להתעסק בהם, כמו למשל, איך אנחנו פתאום מתקינים, איך אנחנו משפרים את, איך אנחנו בכלל מציגים את איך שזה נראה, כי זה reverse engineering לאיזשהו, כל מיני פרוטוקולים, אז כאילו איך, איך בכלל מציגים את זה. אז, אז בעצם זה... חיברת אותם מהצד שלהם, קצת לארגון גם, אני מבינה. בדיוק. זאת אומרת, יצרת איזה משהו של שנייה, בואו, אם אנחנו מייצרים דמו, אתם חייבים לראות, גם מה, מה, איך הארגון רואה אתכם. כן. ממש, ואני חושבת שזה החלק שהיה בעיקר חסר להם. אוקיי. Okay. בצוות הפיתוח שהיה בגרמניה, היו, היו להם כמה מנהלים לפניי, ובעצם כל אחד מהמנהלים הקודמים היה איתם יחסית מעט בקשר. אוקיי. Okay. בהתחלה מה שניסיתי לעשות זה, רגע, יש פה צוות פיתוח, אני יודעת איך צוות פיתוח מתנהל, יש להם, יש פשוט... תהליך מובנה של איך מפתחים תוכנה. אז אני אצטרף פשוט לתהליך של זה, ואני אבין יותר מה הם עושים, אני אקרא את כל המסמכים, אני אצטרף אליהם לישיבות צוות, mm-hmm. בכלל לגרום להם לעשות ישיבות צוות, הם לא עשו בכלל, <laughs> אז, אז בואו פשוט נעשה את זה, נעשה את זה בווידאו, כולנו נראה אחד את השני, ממש <laughs> היה לי מאוד ברור איך מנהלים צוות. עוד פעם, הבאת את האג'נדה שהכרת, ורצית להכניס אותה על צוות אחר בעצם. כן, אג'נדה גם שהתאמנתי עליה, והפכתי אותה למאוד מדויקת וטובה ואפקטיבית. ולמה שלא נעשה את אותו דבר גם שם? אז פשוט ניסיתי את זה. אוקיי. זה היה לפני משהו כמו ארבע וחצי שנים, ואני חושבת שזה היה אחרי ככה... שניהלתי שלושה צוותים וראיתי, כלומר, היה לי מאוד מאוד ברור שככה עובדים. אוקיי. Okay. היום אני ממש במקום אחר, <laughs> <laughs> היום אני מבינה שיש המון 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 פלייברס, אבל בזמנו זה בעצם מה שניסיתי, והייתה איזושהי נקודה שבה 
חשבתי איך, מה אני יכולה לשפר, okay. ומה אני יכולה לעשות, פשוט שאלתי, שאלתי את ראש הצוות, mm-hmm. היה שם ראש צוות פיתוח, והבנתי שמה שהם צריכים, זה לא, הם לא צריכים אותי, ביחד איתם, הם לא אמרו לי את זה, okay. <laughs> בתור, כן, זה היה צוות בגרמניה, מאוד מאוד מנומסים, הם לא אמרו לי, <laughs> אנחנו לא צריכים שתצטרפי לישיבות הצוות שלנו, אבל הם אמרו את מה שהם כן צריכים. הם צריכים להבין למה הם עושים את מה שהם עושים, צריכים תעדוף, ויש עוד דברים שאני הבנתי ממה שהם לא אמרו, שעדיין הם צריכים. ובעצם, בכמה חודשים ממש קיילנו את הממשק בינינו, כדי לייצר ערך הדדי, וכדי בעצם להביא את זה למצב שבו הם מקבלים את מה שהם צריכים, שזה היה חיבור לארגון, זה היה תעדוף, זה היה... הם היו צוות שפיתחו, כמו שאמרתי, תשתיות לכל מיני פרויקטים, וכל פרויקט עם הצרכים שלו, והתעדופים שלו, והלחץ שלו, צריך את ה-attention שלהם. Mm-hmm. הם לא ידעו כל כך מה לעשות, היו... mm-hmm. אז אני הייתי הגורם המתווך. בנוסף לזה, היו להם בעיות שהם היו צריכים מהצוותים, אבל הם לא קיבלו את ה-attention. כי בכל הצוותים והפרויקטלים, היה אקסקיושן מטורף אחר שהם לא היו חלק ממנו. אז הם גם לא קיבלו את האטנשן שלהם, mm. אז הייתי גם המתווכת מהצד השני. ו... וזה עבד. אז בעצם במקום, בהתחלה עוד פעם ניסית להביא את האג'נדות שאת מכירה ויודעת, והבנת, אבל ככה היית קשובה להם מאוד. זאת אומרת, שמת לב שזה לא עובד. גם אם הם לא אמרו לך את זה במילים, כנראה בהתנהגויות, כנראה שידעת להרגיש את זה, אני מבינה. או לשים לב, או ככה. ובמקום באמת להתמקד בצרכים שלך, הלכת והסתכלת מהצרכים שלהם. נכון. ואז ממש פירשת, ופה יכול להיות גם, נראה לי ששם נוצר חיבור, כי הם הרגישו שהם מקבלים את הערך. בדיוק. ואני חושבת שהדילמה שהייתה לי בכלל זה, איך אני, איך אני בכלל עוברת מניהול של תחום אחד לניהול של תחום שאין, שלא גדלתי בו, mm-hmm. כן? Um, אני לא עברתי את כל התהליך של... למדתי המון המון קורסים, והתעסקתי והת, בהמון טכנולוגיות, ורכשתי המון ידע, כן? הייתי מאוד טכנית. אוקיי. Okay. אבל יש הבדל בין להיות טכנית בלעשות אה, אנליזה ולדבק עכשיו מערכת מאוד מאוד מורכבת, לבין עכשיו לפתח את הקוד ולשבת איתם, ולהבין לגמרי את כל הבעיות שהם עומדים בפניהם. Mm-hmm. אז זה היה מאוד מאוד אחר, והדרך של לתווך ולפשר בין הדבר הזה, הייתה לא ברורה לי. אוקיי. Okay. ודרך ניסוי וטעייה ככה במשך כמה חודשים, מתוך שאלות גם כלפי איך, איך בכלל, האם, האם זה בכלל מתאים לי? אוקיי. Okay. כי, כי גם זאת אופציה, זה תמיד אופציה. Mm-hmm. אני יכולה להבין ששם זה לא המאץ' הנכון עבורי, mm-hmm. מבחינת השאיפות שלי, מבחינת מה שאני יכולה לייצר. התרגלתי להצליח. אוקיי. Okay. עכשיו פתאום בכלל איך מתרגמת הצלחה באספקטים האלה? Mm-hmm. האם זה שאני מתווכת בין הצרכים שלהם לבין הארגון, או זה שכיף להם לעבוד איתי ולי כיף לעבוד איתם, מה זה, זה, איך, זה, זה מספיק, זה נכון? גם אם זה נכון עכשיו, איך זה משרת עכשיו את האג'נדה הכללית יותר של הארגון? בסופו של דבר היום אני יודעת שזה לגמרי לגמרי שירת, כן? אבל היו המון שאלות. איך מדדת את ההצלחה? אז באמת, איך, מה מבחינתך הייתה ההצלחה? שאלה מצוינת, אני חושבת שהיה שם גם חלק שבעזרתם הגדרתי, 
Okay. איך נראית בעצם הצלחה. עם צוות המחקר זה היה, יש לנו עכשיו דמו, המטרה שלנו זה לקחת, לפתח את ה-MVP של המחקר הזה, להיות כזה שאפשר להטמיע אותו בתוך אחד המוצרים, ולהציע את זה ללקוחות. אז בעצם הגדרנו את השלבים, מה זה למשל MVP, איך, מה אנחנו צריכים לעשות בשביל MVP, כי ברגע שלקחנו את הפרקטיקה אל הקונספציה, אז בעצם... היה, היה לנו מאוד מאוד ברור מה אנחנו צריכים לעשות, וכל עוד ראיתי שאנחנו מתקדמים, אז זה בעצם היה איזשהו פידבק, mm. גם עבורי וגם עבורם. אז זה היה איתם, עם צוות, ה, צוות הפיתוח בגרמניה, ראינו שאנחנו מצליחים טוב יותר, המדד היה בעצם הצלחה טובה יותר בהתנהלות היומיומית. אוקיי. Okay. הם בעצם פחות נתקעו. הבנתי, יותר היה להם רצף, כאילו. כן. הם, הם יותר הצליחו אה, לקדם את, ה, את התוכן של מה שהם עושים mm-hmm. אל, מול, אל מול הצוותים בישראל. וזה בעצם היה אחת ההצלחות, וההצלחה שמבחינתי הייתה לי הכי משמעותית ומאוד מאוד מאוד מתגמלת, זה היה אה, פשוט שהם אמרו לי. הם אמרו לי, עם צוות אחד אני עד היום בקשר, okay. חברים ממש טובים שלי, צוות המחקר. ועם הצוות השני, עד לפני איזה כמה חודשים, עוד ככה דיברנו אחת לחצי שנה. וואו. כן, והם אמרו לי שהייתי המנהלת הכי טובה שהייתה להם אי פעם. איזה כיף. כן. וואו, זה ממש כיף לשמוע גם. גם אותי זה הפתיע, תתפלאי בזמנו. כי לא חשבתי שככה זה נראה. כן. קיבלתי עובדת מצטיינת בזמנו, כשהייתי מנהלת קבוצת QA, מצטיינת של החטיבה, הבנתי מאוד מה זה אומר הצלחה בארגון הזה. כ-QA. כ-QA, או כמנהלת. ופתאום יש אפשרות אחרת, ויש הגדרה אחרת גם להצלחה, ומה יותר חשוב, אם זה לא בעיני האנשים שאני מנהלת אותם. נכון. אז זה היה ככה תגמול מאוד מספק, ומרומם, ומרגיע, באמת, בזמנו. אז גם, אני חושבת, גם ראית איך השפעת על איך זה משפיע על הארגון. השינויים בעצם והחשיבה שעשית, וגם קיבלת הפידבק הכי חשוב, הפידבק האישי, שכאילו מהעובדים, שביעו את סביבות רצונם. אז בואי נסכם קצת את מה שדיברנו היום. התחלנו בעצם בדילמה של האם זה בכלל אפשרי לנהל ממקום מקצועי או לא מקצועי. דיברנו על הפערים בעצם, של בעיקר באיך אני מנהל את האנשים והשביעות רצון שלהם. דווקא מחקרים יותר תמכו בלנהל מתוך מקום מקצועי. מצד שני, כן, היו שם טיפים, ודיברנו על כמה דרכים של כן, שאם אנחנו מביאים את הנשים המקצועיים איתנו, ואם אנחנו מורידים את האגו ויותר קשובים לצרכים של העובדים ושל הקבוצות, אז כנראה שכן אפשר להוביל ניהול גם אם אתה לא בא עם הרקע המקצועי. ובסוף סיפרת לנו באמת על איך את בעצם נתת לקחת את המקום שלך, ובמקום להקשיב לה, ולפעול לפי האג'נדות שהכרת וידעת, ושינית למקום של להקשיב לצרכים ולראות איפה הכי, הכי הם צריכים ערך, ועוברת להצלחה של גם ארגונית וגם מבחינת העובדים. ובעצם אני רוצה ככה איזשהו, לסיכום, איזשהו טיפ קטן ממך, למאזינים שלנו. אוקיי. Okay. <laughs> קודם כל, היה לי ככה... גם ממש ממש כיף, ואם אני חושבת על, על טיפים ככה מהניסיון שלי, אז התחלתי עם המון חששות, ובסופו של דבר מצאתי ככה את הדרך, אבל זה לא היה קורה אם לא הייתי מסכימה לצאת בכלל לדרך הזאת. אז את מכירה את הספר הזה של דוקטור סוס? 
אם יוצאים, מגיעים למקומות נפלאים. זה לא אומר שזה קל, זה לא אומר שמצליחים, אבל זה כן אומר שכשיוצאים מאזור הנוחות, בעצם חלה התפתחות. וכשיש דילמות ושזה קשה, זה דווקא סימן טוב, כי בעצם אנחנו מגיעים לאזורים חדשים, שבעצם מדייקים או משפרים או ממלאים את סל הכלים שלנו ביכולות. ובעצם התהליך הזה, אני חושבת, של גיבוש הזהות הניהולית, זה, זה, זה תהליך מתמשך, ארוך, שהוא כל הזמן קורה, כל הזמן אנחנו במגרש הזה. כן. אז אם יוצאים, יש סיכוי ממש ממש גבוה להגיע למקומות נפלאים, ואני חושבת שעצם השיחה הזאת, היא גם מקום נפלא שזה הגיע אליו. <laughs> אז במקרה יש פה איזושהי הצלחה, <laughs> אז זה יכול להיות אחרת, זה יכול להיות פשוט שיעור. שעדיין היה מייצר עבורי כמנהלת את אותו, את אותו חידוד של ארגז כלים. זה עדיין היה מקום נפלא גם אם לא הייתי מצליחה, כי בעצם זה היה עוזר לי למלא את התובנות שלי ולשפר ולחדד את היכולות שלי, להתאים את היכולות, את ה... <laughs> לקחת את הכלים הנכונים כן. למקומות הנכונים. זה עדיין היה מייצר את אותו דבר. <laughs> אז <laughs> הטיפ שלי זה פשוט לצאת. ולחדד ולשפר, גם שזה נראה מאוד רחוק, לא טריוויאלי, דומיין אחר, מגרש אחר לגמרי, תרבות ארגונית, דומיין חדש, פשוט למידה קורית שם, <laughs> ולכן זה מאוד 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 חיובי בעיניי. אז, אז אני אקח אז... ככה את מה שאמרתי, עם הטיפ שאמרנו בעצם, אז לא לפחד ולצאת לדרך, אבל גם להיות קשובים בדרך. בדיוק. ולראות מה הצרכים וללמוד. אני חושבת שכן המתכון באיזשהו מקום להצלחה, ולא סתם הצלחת כנראה כי היית קשובה. ראית מה הדברים שעובדים, ראית מה שלא. זאת אומרת, זה חלק מה... לא פחדת לצאת וגם לא פחדת להבין שלא לא הכל עובד כמו שאת מכירה, ובעצם אני חושבת שדיברנו על המודעות הזאת. אז גם נכון. ככה, להיות מודעת למה שקורה סביבך. כן. אז אני רוצה, ככה אנחנו מסיימות עכשיו. תודה רבה איילת, איזה כיף היה. תודה לך, לי היה נפלא. מאוד נהניתי. ואני מזמינה את כל המאזינים שלנו לחפש אותנו גם בפייסבוק, Managers for Managers. נשמח גם לקבל פידבק בעמוד כשאנחנו מפרסמים. מאוד אשמח. ושיהיה לכם יום נעים. ביי. ביי.